0: Súmate a los más de 16.000 mexicanos que ya son dueños de su propio inmueble. Gir Casa. Queremos un México con más dueños. Presenta Expansión Daily.
1: El chiste se cuenta solo. Morenistas reportan irregularidades de morenistas en la elección de consejeros de Morena.
0: También el subsidio a las gasolinas le está saliendo carísimo a Hacienda.
1: ¿Y el Papa Francisco quiere renunciar? Es lunes primero de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast. De Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, vaya que pasaron muchas cosas el fin de semana que tenemos que hablar.
0: Maca, buen día. Te iba a sacar un meme de Julio Iglesias, pero ya sé que te chocan. Eh, pero finalmente se nos fue Julio.
1: Se nos fue Julio con él los memes y eso me hace... Muy, pero muy feliz. este Javi, hay que recordarles que si usan Google Home o Alexa, pues nos pueden agregar y escuchar el Daily de manera mucho más sencilla. ¿A ti sí te gustaban los memes de julio?
0: De repente había uno que otro que se me hacía bastante divertido. Ya, eso es más bien una prueba de, lo, de los extremos a, lo que, a los que llega la gente cuando no tiene nada que hacer. Pero bien dices que estuvo muy cargado el fin de semana, el último de julio.
1: Exactamente, y es que se puso intenso... Julio hasta el último momento porque en medio de acusaciones de acarreo de votantes y coacción del voto se realizó la elección de consejeros de Morena. Tanto sábado y domingo hubo largas filas que avanzaban con mucha lentitud, lo que provocó inconformidades, sobre todo cuando algunos militantes buscaban meterse a la fila para votar antes. ¿Qué espectáculo nos han dado, Javi? Y así quieren que el INE no organice las elecciones.
0: Justo iba a usar la misma palabra, un espectáculo este fin de semana. Y efectivamente este es el partido que está pidiendo hacer una reforma electoral y que dice que tiene mejores formas de conducir las elecciones que las que se tienen ahorita. Pero bueno, sirva esto como recordatorio que organizar elecciones no es fácil y que tampoco se puede hacer. De manera barata. Nada más a manera de contexto, Maca, con los consejeros que resulten electos, los próximos 13 y 14 de agosto se van a instalar los consejos estatales en cada entidad de la República. De ahí se eligen las dirigencias estatales y las asambleas también eh, eso también rumbo a la renovación de la dirigencia de Morena, que eso va a ser en septiembre.
1: Pasaron muchas cosas de esto. Bueno, Mario Delgado, primero, el presidente nacional de Morena, ya dijo que en caso de comprobarse las irregularidades se van a anular eh, pues las votaciones en los distritos señalados, que son prácticamente todos, Javier. O sea, a ver, tú viste videos en donde salen niños muy chicos, o sea, 10, 11 años llenando las boletas y metiéndolas a la urna, por ejemplo, por decir algo, ¿eh? uno de muchos.
0: No, y fue en todo el país. ¿eh? En la Ciudad de México, por ejemplo, en la Alcaldía de Iztacalco, eh, un centenar de microbuses y autobuses estacionados alrededor de la Magdalena Michuca, eh, supuestamente con, con acarreados en Veracruz, se denunció que personas cercanas a la Secretaría de Energía Rocío Nale, habían desplazado a personas allegadas al diputado Sergio Gutiérrez Luna. En Tamaulipas terminaron electos como consejeros estatales, la hermana del gobernador electo y su hijo, hasta el chofer de un diputado que es sobrino del presidente López Obrador, hermanos de alcaldes en varios municipios.
1: No, la verdad es que fue un show, un show desagradable. Bueno, a ver, ya para que John Ackerman... ¿No? un defensor eh, ciego de Morena se haya puesto así y se haya empezado a pelear con Epigmenio Ibarra, les puede dar un poco un quemón del nivel de todo el cochinero que sucedió el fin de semana, Javi.
0: Sí, Ackerman lo que denunció eh, es, fue la consigna de integrarse a los padrones de Morena para acceder al dinero de los programas sociales, cosa que pues, se supone que este gobierno surgido de Morena Dicen que no hacía eh, En Torreo por ejemplo aquí se vio la carrera de taxis Desde muy temprano y un regidor Me dijo eh, algo así como que Hoy murió un movimiento y pues a ver cuál es el, el nuevo, ¿no? Pero eh, bastante asqueado por lo que había presenciado.
1: La verdad es que tienen mucho que aclarar si es que lo aceptan, eh, Javier, porque ni, ni viendo videos. Y la disidencia, ¿no? Adentro de Morena, porque bueno, pues Monreal, eh, Ricardo Monreal, no participó en el proceso interno de selección de consejeros con el argumento de que pues los militantes fundadores del partido fueron excluidos y él dijo que no quería ser cómplice de presuntas irregularidades fraguadas por los dirigentes. Partidistas.
0: Y bueno, también como suele suceder a veces en que Morena busca a externos a, a quienes echarle la culpa, pues ya Mario Delgado salió a decir que personas ajenas al movimiento fueron los que provocaron los incidentes. O sea, el pretexto de nos están queriendo reventar las elecciones cuando en realidad los de Morena se pintan solo, solos para eso. Eh, por ejemplo, en Guerrero, en Acapulco, Tlapa y, y Ayutla se denunció la presencia de servidores públicos en los centros de votación. En Chiapas se reportó quema de urnas y boletas distintas turbios, además de coacción del voto, pues un cochinero por todos lados.
1: Pues sí, Javi, un un show, como dije ya, desagradable, unas embarazadas y otras desembarazadas tienen mucho que aclarar si es que lo aceptan, porque también ya sabemos cuál es la especialidad de la casa.
0: Sí, vamos a ver también qué es lo que dice el presidente López Obrador hoy en la mañanera, aunque también pues hay problemas un poco más apremiantes, Maca, como este hueco que le están dejando los subsidios a las gasolinas a la hacienda pública, pues resulta que estos apoyos a los combustibles como medida para contener la inflación representó un impacto de 166 mil millones de pesos durante el primer semestre según la Secretaría de Hacienda. Hacienda tenía proyectado recaudar 144 mil millones de pesos, así que aquí hay un saldo negativo de 22 mil millones de pesos.
1: Les falló tantito. Gabriel Llorio es subsecretario de Hacienda y aclaró que estos saldos negativos no van a tener impacto en las finanzas públicas porque se están generando más ingresos. Petroleros y hay mayor recaudación de impuesto sobre la renta de las empresas, Javi.
0: Bueno, esa es ahorita, digamos, la manera en que pueden compensar, pero también eh, es cierto que los precios del petróleo pueden empezar a bajar en, en cualquier momento. yorio eh, considera que este subsidio va a ser temporal. Eh, también anticipó que los precios de las gasolinas puedan empezar a bajar en los siguientes meses. Eh, han dicho durante meses que el subsidio es temporal, pero la realidad es que lo están extendiendo. Aunque también lo que dijo Giorgio es. Es que sin estos subsidios los precios de las gasolinas serían de 35 pesos y por lo mismo la inflación pudiera estar hasta en 11%. Eh, según Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, el subsidio a las gasolinas es el principal apoyo para contener la inflación. Y bueno, en ese sentido, pues es un impacto positivo en la economía como tal aunque digamos que en la hacienda pública pues lo puede empezar a resentir.
1: Exacto, es lo que te iba a decir, en nuestras carteras, pero no en la de, en la de hacienda, esa es la realidad también. ¿Sabes qué? Seguiremos hablando de esto porque cada semana hay un tema que tiene que ver con esto, a veces hasta dos veces por semana, Javi.
0: Yo creo que es ahorita el principal tema que nos está ocupando, no sobre todo porque to eh, todavía es incierto cuál va a ser el impacto que va a tener hacia, hacia el final del año y cómo se va a comportar la economía mexicana ante los riesgos de recesión pues ya en varios países.
1: Pues sí, y un tema que también nos ocupa es el migratorio, y es que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Dijo que se planteó a Estados Unidos un plan migratorio para legalizar a 11 millones de migrantes mexicanos, Javi. Además, se van a desarrollar 20 proyectos de infraestructura para agilizar los cruces internacionales y las mercancías que se producen en las plantas de manufactura mexicanas. Mira, perdón, pero ahí hay una corcholata que no se distrae y que sigue chambeando pase lo que pase, Javier.
0: Pues sí, Maca, pero también es una corcholata que está haciendo anuncios demasiado optimistas y que no necesariamente corresponden con la realidad. O sea, Ebrard aquí no está considerando para nada la realidad política de Estados Unidos y es que una reforma migratoria tiene que pasar por el Congreso en donde está muerta. Los republicanos están completamente opuestos a nuevas legalizaciones Aparte de que el tema migratorio es uno de los más calientes en las actuales campañas, recordemos que en Estados Unidos se renueva el Congreso en noviembre y los republicanos lo están utilizando como, como un arma contra Biden, entonces Ebrard puede decir que le fue a pedir a Biden las perlas de la Virgen, esto no va a suceder.
1: Mira, sí, pero... El no, ya lo tienes. Javier, ¿y qué tal que algo sucede y que se puede negociar de alguna manera? Ahora bien, ¿eh? Estos 20 proyectos que van a desarrollar infraestructura y, y demás, sí suena, este... Pues yo creo que interesante, ¿no? Sobre todo, este, pues, en las plantas de manufactura. Dice Ebrard que la frontera entre México y Estados Unidos va a ser la más ocupada del mundo y adelantó que muchas empresas asiáticas se mudarán a la zona. Y eso sería muy pero muy bueno para, para el país.
0: Ese ha sido justo uno de los temas más importantes ahorita en la economía mexicana. ¿No? ¿Qué tanto puede, por ejemplo, México sustituir a China? como un país que es proveedor de Estados Unidos, aprovechando, por supuesto, todas las ventajas del Tratado de Libre Comercio. Pero yo vuelvo a lo mismo, Maca. Eh, Ebrard aquí está diciendo lo que fueron a pedir a Estados Unidos, no necesariamente lo que están logrando de Estados Unidos. Estos Los proyectos de infraestructura para agilizar los cruces internacionales, Estados Unidos ahorita ha accedido nada más a tres. Eh, ahí en la mesa de, de Otay, en, en, eh, en Baja California, por ejemplo, y acá en Ciudad Juárez y El Paso, y en Tamaulipas. Obviamente hay muchos más cruces fronterizos. Ebrard regresó de Washington muy optimista diciendo que Estados Unidos daría más de 350 mil visas de trabajo. En realidad el presupuesto del gobierno de ese país para este año contemplaba ya poco más de 300 mil, nada más añadieron 50 mil, pero las añadieron por las realidades económicas de Estados Unidos. Ese es un tema que se decide de una forma completamente interna.
1: Pues sí, eso, eso ni cómo ni cómo debatírtelo. Me gusta ver al canciller así siempre, no también abordando el tema de las armas. Eh, Javi, eh, cuando dice que pues, la mayor contribución que pueda hacer Estados Unidos para la seguridad es justo frenar la venta de armas porque es más fácil para un menor de edad comprar una pistola que una cerveza. Y ahí está, poniendo un poco el dedo en la llaga. Vamos a ver hasta dónde llega, pero que lo puntualice para mí es muy valioso.
0: Creo que es, digo es importante que lo mencione, pero más importante es lo que realmente puede conseguir, no el tema de las armas, por supuesto, Estados Unidos tiene 20 años discutiendo eh, lo absurdo que es el libre flujo y la libre portación y la libre propiedad de las armas. Pero no
1: se les ocurra comprar una cerveza porque los detienen.
0: Pero vamos de masacre escolar en masacre escolar o en masacre en supermercados o en masacres en templos y no y no lo y eso no, no cambia. Yo no creo que si eso no lo cambia, no lo va a cambiar el canciller mexicano.
1: Pues veremos qué, qué pasa. Se le puso un poquito también a Greg Abbott, al, al gobernador de Texas, que es muy pues anti -mexicano, para decir lo menos. Dice que el flujo migratorio pues podría ser regulado de manera respetuosa a los derechos de las personas y dice que sus declaraciones son completamente absurdas. Y sí, sí lo son.
0: No, totalmente, Digo, ese plan de Abbott en el que frenó el, el cruce de, de productos en la frontera porque estaban checando a ver si no estaban cruzando migrantes, pues le hizo mucho daño a la economía fronteriza y es un tipo que está completamente desatado. Bueno, vámonos Maca al Vaticano por la vía de Canadá, donde anduvo eh, por ahí en estos días el Papa Francisco, y al regresar de su gira, habló por primera vez sobre la posibilidad de renunciar al pontificado y consideró que esto no sería una catástrofe. Dijo que por su edad y la lesión de una rodilla no puede seguir con el ritmo, mismo ritmo de los viajes, pues tiene que ahorrar fuerzas para servir a la iglesia o pensar en hacerse un lado. Y pues ya por lo menos se habla más abiertamente, ¿no? Benedicto XVI abrió la puerta y pues ya es más fácil considerar que puede renunciar.
1: Es lo que te iba a decir, Javi, ¿qué tiene el Vaticano que ya, este, pues a la primera que se ponen difíciles las cosas, quieren, quieren renunciar? ¿No es eso lo que dice la Iglesia sobre el divorcio actualmente?
0: Pues digamos que en este, en este caso eh, su razonamiento es un poquito distinto, ¿no? Sobre todo por el... Eh, la mística que tenía eh, el papado y cómo Benedicto XVI, al momento de renunciar el primer papa en hacerlo en, en 600 años, pues de alguna manera humanizó también un poquito más y decir bueno, pues si ya no puedes, pues igual y ya no le sigues, ¿no?
1: Ahora si si ustedes dicen bueno y por qué no se opera la rodilla y ya el papa, bueno dijo que esa no es una opción. Porque tiene problemas con la anestesia. Recordó que en la operación de colon que tuvo apenas en julio, estuvo varias horas bajo los efectos de la anestesia y aún arrastra algunos efectos. Pues, ¿qué le dieron, Javi?
0: Eh, bueno, también hay que considerar que el papá ya es una persona de, de 85 años, ¿no? Y justo la, la fragilidad que ha mostrado en los últimos meses fue lo que soltó el rumor. En Canadá anduvo en silla de ruedas, eh, aunque él también ha usado esto como un símbolo. Eh, para pedir que se voltee a ver a los ancianos ¿no? y, a, y a las necesidades que tienen. Eh, otro indicio para los vaticanistas es que el Papa anunció que nombrarían nuevos cardenales en agosto y entonces por eso a lo mejor se piensa que allí está preparando al colegio de electores que va a escoger a su sucesor.
1: Y ya vamos a estar eh, casi listos para el avemus Papa, eh, pero bueno... Esto todavía parecería lejano. En la agenda del Papa está un viaje a Kazajstán en septiembre. La visita que realizaría en julio a Sudán del Sur y República Democrática del Congo fue cancelada y reprogramada en una fecha que está por determinar, pero está abierta la posibilidad de que vaya a Ucrania, porque el Papa dijo ya fue Tom Cruise, ya fue Angelina, ya salieron en Vogue, ahí voy yo.
0: Ahora me toca, exacto. Ahora me toca. Vale, a mí. Eh, sería un símbolo, sería un símbolo muy importante. Yo, yo no creo que esto vaya a pasar pronto. Eh, es probable que Francisco vaya a renunciar eh, en algún momento. Nunca lo había dicho tan abiertamente, pero lo había sugerido. Pero lo más probable es que vaya a esperar a que muera Benedicto XVI, que ahorita tiene 95 años. Eh, un papa retirado ya había sido eh, su suficiente sacudida como que tener a dos ahí al mismo tiempo pues a lo mejor es ahorita que no, no necesariamente quisieran ver.
1: Es que serían dos papas eméritos, ¿no?
0: Sí, por lo mismo. Eh, digamos que tener a uno... Más el papa, papa. Eh, exactamente. Y tener a uno como que ya se sentía raro, ¿no? Tener a dos, uh -huh. pues a lo mejor la iglesia cambia muy despacito. Entonces es, es a lo mejor un cambio el que todavía no no quisieran aventarse.
1: Pues sí, pero y habría grandes titulares, ¿no? Así como por primera vez en la historia hay dos papas, por primera vez en la historia habría tres papas, pero así estamos bien. Eh, a mí simplemente me gusta que, que el Papa Francisco habla de esos temas, ¿no? Como que ha acabado un poco con ese ocultismo del Vaticano en donde no mostraban, o sea era difícil saber cada cosa del Papa, ¿no? Incluso la salud siempre había como un poco de incertidumbre, aunque fuera obvio, no había claridad. Me gusta que el Papa lo hable así. Y bueno, pues a ver qué decide. Los que ya decidieron, Javi, ahorrar energía, son estos cuates en España.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, propuso dejar de usar corbata como una forma de ahorrar energía. El mandatario consideró que este pequeño cambio permite usar menos aire acondicionado, aunque no detalló cuánto ayudaría ahorrar esta medida, que no la escuche el presidente, porque si se burla del horario de verano, imagínate de esta medida del presidente español, Javi.
0: Pero la verdad es que sí está muy rara, ¿no? Esto, esto que dijo, que aparte se presentó a la conferencia de prensa, por supuesto, sin corbata, ¿no? No me queda claro exactamente qué tanto impacto puede tener en el, en el recibo de luz. Digo, sí, con una corbata sientes más calor, pero pues yo creo que hay medidas más drásticas que se pudieran tomar. Por lo pronto, eh, en España el Ministerio para la Transición Ecológica ya cambió la temperatura del aire acondicionado en sus instalaciones. Digamos que le subieron un poquito al termostato, pues justo para bajar los costos de la electricidad.
1: Lo que sí es que yo creo que ya hay un complot, un movimiento en contra de la corbata muy fuerte. ¿No decían también que era pues peligrosísima para el COVID porque... Era un, un lugar que siempre estaba recibiendo al virus y que ahí se podía albergar. ¿Te acuerdas de esas notas que salían en el principio de la pandemia ahí hace años?
0: Sí, sí, me acuerdo. Y de hecho, esa fue también pues, la razón. Aparte, obviamente, por el hecho de, de que ya mucha gente empezó a hacer teletrabajo, pues que la corbata dejó de ser prenda. No, digamos que ya cada vez a cada vez más gente sin sin corbata ahora Pedro Sánchez muy ecológico muy ecológico pero también lo criticaron eh, porque usó un helicóptero para irse del Palacio de la Monclova a la base aérea en donde iba a tomar un avión para empezar una gira por los Balcanes y según el Partido Popular, pues esos 26 kilómetros los pudo haber recorrido en un automóvil, eh, quizá en un Tesla, ¿no? Hubiera sido lo más óptimo.
1: Pero ahí muy en contra de las corbatas, este, ¿no? Ya está como, pues como las Kardashian de las que hablamos hace poquito por haber tomado un vuelo de tres minutos, ¿te acuerdas? Como Kylie Jenner, creo que era, no, no me acuerdo cuál era.
0: Exacto, Kylie Jenner, y así te llueve, ¿no? Cada vez que, que te pones bien ecológico, pero luego andas de ecoloco cuando te resulta más cómodo.
1: Ahora, te voy a decir una cosa, Javi. Esta ya no es una novedad, o sea, aunque ahorita nos está escandalizando el gobierno español, ya había querido eliminar el uso de corbatas como medida de ahorro energético en el 2000. 8, el que era ministro de industria, Miguel Sebastián, hizo una propuesta similar. O sea, esto es como cuando tienes que justificar la hora nalga con el jefe, sales con estas cosas mafufas.
0: Eh, pues sí, pero fíjate este Miguel Sebastián, qué visionario era, ¿no? Si desde 2008 lo estaban proponiendo. Aunque también es cierto, pues, que el cambio climático desde hace cuántos se está advirtiendo. Y este año realmente hemos visto costos importantes. Eh, las lluvias, por ejemplo, en Estados Unidos, en Kentucky, mataron al menos 26 personas, ¿no? Que, que murieron en inundaciones en California y Montana se están eh, declarando ya los incendios más eh, grandes de este, de este año eh, y están obligando a evacuar decenas de casas y aquí en México, por supuesto, el impacto extremo de la sequía.
1: Bueno, y la, la ola de calor también en el Reino Unido y en distintos lugares de Europa. Javi, ya vámonos nosotros, este, no te pongas corbata hoy, por favor, ayuda al planeta, y pues yo tampoco me la voy a poner entonces nada más para, para ahorrar un poco de energía
0: no ni, ni, ni mascada, ni esas cosas que se amarran las, las chavas en, en el cuello pues sí, vámonos a trabajar Maca, que tengas muy buena semana, que tengamos todos un buen mes de agosto
1: y ojalá que no se hayan acabado ya la quincena porque fue apenas el viernes, pero sí si sí ustedes pueden, ánimo nosotros nos escuchamos mañana pero si quieren entrar en contacto con Javier o conmigo, Javi tiene Twitter e Instagram, porque no lo dejé de fregar hasta que lo saqué.
0: Ahí estamos, Maca, en arroba
1: Y a mí me encuentran en arroba Maca online. Que tengan un buen inicio de semana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple. Súmate a los más de 16 mil mexicanos que ya son dueños de su propio inmueble. Gircasa. Queremos un México con más dueños. Presentó Expansión Daily.